2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie rocher très content d'être avec vous en ce jeudi 2 mai 2019. Merci d'avoir choisi Cube Radio, merci d'avoir euh, choisi On n'est pas obligé d'être euh, d'accord. Je parlais tout à l'heure avec euh, un de mes collègues. Les chiffres sont bons pour Cube Radio, vous êtes nombreux à avoir téléchargé l'application. Je vais pouvoir vous donner plus de détails là-dessus demain, mais déjà on sent que vous êtes nombreux, vous êtes présents, vous nous aimez. Ben, savez-vous quoi, nous aussi on vous aime, chers auditeurs et auditrices, c'est vraiment toujours un plaisir d'être avec vous chaque jour de la semaine. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler avec un psychologue. On va essayer de comprendre euh, dans le cas de cette histoire absolument sordide de la petite fille qu'on ne peut pas nommer, euh, qui est décédée dans des circonstances atroces à Greenby. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un parent. Quand un parent est euh, témoin ou dans certains cas, complice de mauvais traitements infligés à son propre enfant, quel est le processus psychologique par lequel le parent passe? On va en parler un petit peu plus tard avec un psychologue. Mais d'abord, dans un tout autre ordre d'idée, bien sûr, on se penche sur la situation de la compagnie. Hey, avant, quand on parlait de SNC-Lavalin, on disait toujours le fleuron. Tu sais, c'était comme si ça venait avec, c'était dans la phrase. On ne disait jamais SNC-Lavalin sans dire le fleuron de Québécois qu'est SNC-Lavalin. Aujourd'hui, moins. On dit moins, ça. On dit juste SNC-Lavalin. <rire> parce que la compagnie, bien sûr, vous le savez, est dans l'eau chaude. Et ce que nous révèle euh, mon collègue Philippe orfali qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est qu'à l'interne aussi... Euh, il y a du trouble, il y a beaucoup d'employés qui songent à quitter ou qui préparent leur départ de SNC-Lavalin. Philippe est avec moi en studio. Bonjour Philippe. Bonjour Sophie. On a l'impression, excuse-moi, de faire cette comparaison-là, Philippe, mais euh, le bon vieux principe de quand le bateau coule, euh, tout le monde quitte le navire avant que, que le bateau coule, c'est un petit peu ça que tu as découvert de ce qui se passe à, à SNC-Lavalin.
3: En tout cas, c'est la façon dont plusieurs employés le décrivent. Donc, des ouais. employés qui sont, euh, qui sont là actuellement, des employés qui ont quitté dans les derniers mois, euh, on, on a vraiment l'impression que c'est le sauve qui peut. Euh, tout le monde ouais. en parle assez ouvertement. Selon ce qu'on me dit, donc euh, ça se parle entre gestionnaires, entre employés. Euh, tout le monde se demande quand est-ce que l'un va partir, quand est-ce que l'autre va se trouver un emploi. Donc, euh, ça semble pas aller très bien euh, du côté de SNC-Lavalin, du moins du côté des ressources humaines. Et puis d'ailleurs, euh, aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale mm -hmm. des actionnaires. Et puis euh, Neil Bruce, donc le PDG, euh, lui-même a reconnu que le moral était plutôt bas en ce moment chez les employés.
2: Et euh, tu me racontais tout de suite, avant qu'on entre en onde, que ça, euh, en fait, les mauvaises nouvelles aussi sur euh, le, le, les rapports financiers du premier trimestre, euh, que ça a une influence aussi sur l'action de SNC-Lavalin à la Bourse
3: oui, alors les résultats du premier trimestre ont été publiés ce matin. Et puis depuis ce matin, euh, en, environ 14 heures, ben, l'accent avait perdu déjà 9,3
2: C'est énorme. En énorme. une journée, c'est énorme. C'est déjà que
3: ce matin, on avait atteint un, euh, un, un, un bas historique dans les 52 dernières semaines, donc un bas dans l'année. Alors, euh, c'est pas une très bonne journée pour SNC-Lavalin.
2: Oui, Alors, euh, ben, tu vois, je, je réfléchis euh, à voix haute parce que hier, Michel Girard était venu euh, nous parler des euh, actions de Transat et il disait, ben j'espère, parce qu'on a appris évidemment que Transat était euh, était en, en vente, était à vendre. Et euh, Michel disait, ben, j'espère que les gens de l'autorité des marchés financiers vont aller revenir dans les semaines précédentes parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions, beaucoup de volumes de transactions sur Transat. Alors, je fais un parallèle avec SNC-Lavalin. Ça va être intéressant de voir si, justement, l'autorité des marchés financiers se penche sur les dernières semaines. Est-ce qu'il y a des gens qui, voyant venir ces résultats euh, désastreux euh, du premier trimestre, ont en effet vendu massivement des actions d'SNC-Lavalin. De Donc, peut-être qu'il y a eu aussi euh, des transactions un peu euh, particulières à ce niveau-là. Mais revenons sur le côté ressources humaines. On peut très bien imaginer, ça prend pas la tête à Papineau, pour savoir que euh, si tu dis euh, dans ton milieu, je travaille chez SNC-Lavalin, c'est un nom d'entreprise qui est associé à du trouble, une compagnie bien sûr qui, euh, bon, plusieurs de ses dirigeants qui sont soupçonnés de corruption, de collusion, etc. Mm -hmm. euh, certains cas, ça a été prouvé en cours, d'autres cas, non. Mais euh, aussi toute cette histoire avec, euh, avec les, les, les problèmes avec euh, Jody Wilson-Raybould à Ottawa, à donc euh, l'entente le, le, à l'amiable qui n'a pas eu lieu avec l'entreprise, bref. On peut comprendre que quelqu'un trouve ça délicat en ce moment de travailler à SNC-Lavalin. toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est les gens, ça va jusqu'à quitter l'entreprise. Pourquoi? Parce que qu'ils prévoient que l'entreprise va, va, va craquer ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être associés à cette mauvaise réputation?
3: Bien, en fait, c'est une très bonne question. C'est sûr que si le moral ne va pas très bien chez SNC-Lavalin, ce n'est pas un environnement de travail qui est très plaisant. C'est
2: sûr, ça, question euh, réponse numéro un. Et puis mettons. également,
3: chez certains employés, un sentiment d'injustice parce que les événements qui rapportés remontent remontent hmm. de 7 à 20 ans. C'est vrai. Donc, euh, si on vient d'arriver dans l'entreprise ou si on est arrivé il y a 5 ans, bien, forcément, ce n'est pas des choses auxquelles on a contribué euh, et pourtant, ça devient donc difficile d'être constamment associé à ces à ces actes répréhensibles-là. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que M. Bruce lui-même dit assez souvent, c'est que ce sont des choses qui remontent à il y a très longtemps. Et pourtant, ben, dans les médias, on en parle comme si ça remontait à hier. C'est vrai. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi une certaine euh, irritation, une fatigue par rapport à la façon dont SNC-Lavalin est présenté dans les médias. Euh, non pas parce que ces actes-là, on les nie, mais parce que ce sont des choses qui remontent à, à, à assez longtemps. Euh, L'équipe de gestion a beaucoup changé depuis ce temps-là. Mm -hmm. Donc, euh, on, on semble avoir... Euh, en tout cas, moi, ce que je retiens des différents témoignages que j'ai recueillis, c'est que... On essaie de tout faire pour se, se défaire de cette réputation-là, mais pourtant elle nous colle à la peau.
2: – Oui, mais c'est intéressant quand tu parles de ce sentiment-là d'injustice, c'est pas juste l'injustice par rapport au fait que c'est des faits qui se sont produits comme tu dis, il y a 7 ou il y a 20 ans, mais c'est aussi une injustice de dire, ben moi je ne suis qu'un employé sur le terrain. Mettons, moi je suis un ingénieur, puis euh, je dessine des plans pour euh, une usine ou une, une, une prison quelque part, parce qu'on sait mmh. qu'ils ont fait des prisons pour Kadhafi euh, en Libye, oui. et je ne suis pas moi redevable des actions des dirigeants. Tu sais, je ne m'appelle pas Pierre Duhem, je ne m'appelle pas un tel, je ne m'appelle pas euh, bon euh, celui qu'on apprend qui a caché des millions, qui a envoyé des millions euh, en Égypte, mm -hmm. puis qu'il a donné sa maison à sa femme. Là. Oui. <rires> Quand tu es un employé sur le plancher des vaches, puis que les dirigeants en haut euh, sont associés à toutes sortes de malversations, prouvées ou pas prouvées, ben, ça doit créer en effet un, un sentiment de frustration énorme.
3: C'est ça. Ben donc, euh, on, certaines personnes m'ont parlé d'épuisement professionnel, m'ont parlé
2: carrément. Euh, ah fait ouais. Que
3: euh, on avait peur que justement cette réputation là leur colle à la peau si on essayait de se trouver un emploi par la suite. Donc certains quittent maintenant, euh, craignant de ne pas pouvoir se trouver un emploi ou en, en tout cas ayant plus de difficultés à, à se trouver un emploi hmm. plus tard. Euh, C'est aussi un, un, une période où alors que plusieurs entreprises se cherchent de nouveaux employés, donc dans ces secteurs là d'infrastructure, tout ça. Donc euh, il y a une certaine, euh, euh, un certain sentiment que c'est peut-être le bon moment pour quitter. Euh, en même temps, bon, SNC-Lavalin a aussi annoncé qu'ils allaient réduire leurs effectifs de 10 oui. dans, ce, dans certains secteurs et dans certains pays. Euh, là, aujourd'hui, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient se retirer de 15 pays afin de se concentrer sur leur core business, donc leurs activités principales. Mm -hmm. Donc, euh, c'est beaucoup de, beaucoup de mouvements euh, chez SNC-Lavalin. Euh, et puis, euh, on sent aussi que c'est pas la fin de ces changements-là.
2: Mais c'est intéressant parce que, bon, toi, tu travailles évidemment dans le, comme journaliste dans le domaine domaine économique, dans le domaine des affaires et tout ça. Et c'est intéressant parce que comme journaliste, on a tendance à toujours couvrir une entreprise. Bon, évidemment, les résultats financiers, les investissements qu'ils font, euh, euh, l'entreprise euh, vend, achète, toutes sortes de transactions mais on oublie que sur le plancher des vaches quand tu travailles pour cette entreprise là tu sais je pense mettons il y a quelques il y a quelques mois les gens qui travaillaient pour Bombardier parce que moi j'en ai des amis qui travaillent chez Bombardier mais mm -hmm. ben, ils étaient écœurés de voir le nom de leur compagnie <rire> euh, tous les jours dans 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 les journaux en même temps c'est notre job de journaliste mm -hmm. mais mais c'est important de retourner aussi voir Comment se sentent les gens qui travaillent pour cette entreprise-là, au-delà des chiffres, au-delà des rapports financiers, au-delà de bon, de l'Assemblée des actionnaires et tout ça?
3: Oui, bien en fait, c'est un peu ce que j'essayais de faire avec ce, ces témoignages-là. C'est qu'on parle beaucoup des, des résultats financiers, des décisions de l'entreprise, des commentaires de M. Bruce, euh, de, ce qui se parle à, de ce qui se passe à Ottawa avec euh, tout le débat de, de la démission de Mme, Mme oui. Mais donc... Euh, en réalité, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la boîte, ça, on le sait très peu parce que l'entreprise nous le dit pas. Euh, bon, l'entreprise, le siège social semble se vider peu à peu, euh, en tout cas très tranquillement, mais semble quand même se vider de ses employés. Donc, euh, c'est un peu ce que j'essaie de démontrer. Mais aussi, depuis que j'ai publié cet article-là, on a aussi eu d'autres témoignages. Donc, des gens qui nous ah, disent oui. que, euh, au contraire, eux, ils sont prêts à mettre l'épaule euh, à la roue, donc pour contribuer à la relance de la SNC-Lavalin pour euh, euh, la sortir de cette impasse-là. Donc, il euh, y a, a peut-être deux façons de voir les choses. Il y a aussi des gens qui sont, à l'intérieur, très motivés oui. euh, et qui continuent de travailler fort euh, pour que ce fleuron, en tout cas, ce qu'on appelait autrefois un oui. fleuron, euh, qu'il refleurisse. Qu'il <rire> qu refleurisse, voilà.
2: <rire> Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est les témoignages que tu as eu après la publication de l'article, dont des gens qui ont dit, « Ouais, ben là, c'est peut-être un peu trop... » Les gens à qui t'ont parlé sont trop pessimistes. Nous, on, on, on a, on a l'option aussi de rester... Exact. et de travailler à rebâtir la réputation. Par contre, ce qui est intéressant, et ce dont tu parles aussi dans ton texte, c'est on sait bien sûr le, la question du deuxième siège social. En fait, mmh. évidemment, SNC-Lévalin ne dit pas que c'est un deuxième siège social à Londres, mais quand on regarde les photos des bureaux et tout ça, c'est quand même, ça ressemble à ça, ça ressemble à éventuellement un déménagement, même si dans les clauses, SNC-Lévalin n'a pas le droit de déménager son siège social à l'extérieur du Canada. Corrige-moi si je me trompe.
3: Exact. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que SNC-Lavalin a acheté Atkins, qui est une entreprise britannique, l'an dernier. Donc, évidemment, ils ont déjà beaucoup de personnel au Royaume-Uni. C'est un pays ouais. pays où ils espèrent à à croître. un un pays pays ça ça va bien en en moment pour pour SNC-Lavalin, contrairement à plusieurs autres endroits dans le monde. Alors, euh, c'est peut-être pas un second siège social, mais en tout cas, c'est un deuxième gros bureau ouais. euh, qui contient plusieurs employés. Il y a certaines fonctions de qui ont été déménagées ou qui vont l'être dans les prochains mois. Par contre, ce matin, en point de presse, Neil Bruce, donc, qui est le PDG de l'entreprise, a dit qu'il avait absolument pas l'intention de déménager le siège social, que celui-là allait toujours demeurer au Canada, à Montréal, euh, qu'il était très fier que ce soit une compagnie canadienne mm -hmm. et qu'elle était là pour le demeurer. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs obligations réglementaires qui voilà. font en sorte que... Euh, SNC ne peut pas du jour au lendemain décider de déménager son siège social. Par contre, euh, M. Bruce semblait vraiment convaincu aujourd'hui qu'il n'avait pas l'intention de, euh, de, 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 de déménager son équipe de gestion ailleurs qu'à Montréal.
2: Ouais, mais en même temps, quand tu t'es euh, <rire> premièrement dans un point de presse et mm -hmm. deuxièmement le jour de ta assemblée des actionnaires, c'est sûr que c'est pas là que tu vas commencer à dire oui, nous avons tout comprends ce que je veux dire. Il y a aussi ah, absolument tout ce là sûr, il de, de se relations faire rassurant, publiques. Rassurant, donc, voilà, euh, c'est ça. Euh,
3: parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de doutes sur l'avenir de l'entreprise dans les derniers temps. Euh, donc c'est ça, Monsieur Bruce, essayez de se faire un peu rassurant, autant pour le personnel que pour euh, les Montréalais puis les actionnaires aussi de l'entreprise.
2: Oui. Alors, quand on regarde tout ça, euh, Philippe, puis toi qui suis euh, ce dossier-là quand même depuis euh, un, un bon moment, quand on parle d'un climat de travail qui, bon, sans doute, est évidemment pas euh, euh, optimum, quand on parle euh, de, de, de le, le nom de l'entreprise qui est constamment euh, dans les journaux, puis chaque jour, on apprend d'autres affaires, puis ces différents mmh. aspects-là, j'en parlais tout à l'heure, donc ce, cet ancien dirigeant de d'SNC-Lavalin qui euh, doit, je sais pas 28 millions euh, au Canada mm -hmm. et qui essaye de s'en tirer en se débarrassant de ses, euh, de ses actifs. Là, on apprend qu'il a, il a donné sa maison d'Outremont qui vaut 2 millions de dollars, qu'il l'a donné à sa femme il y a quelques années. <rire> ah, quel drôle de hasard! Euh, on s'entend que de façon générale, ça sent pas bon autour de SNC-Lavalin.
3: C'est ça. Monsieur Bruce l'a dit ce matin, ça leur colle à la peau. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Euh, et puis, euh, que j'observais aujourd'hui, c'est qu'on tente par tous les moyens, justement, de se défaire de ça, mais il ne semble pas y avoir de solution. Euh, S'il si, euh, y a une entente à l'amiable qui survient avec Ottawa, bien là, on va avoir l'impression qu'il y a eu une sorte d'ingérence politique. Voilà. Et puis, euh, ça va venir tout de même discréditer l'entreprise. S'il n'y en a pas, donc, ils doivent faire face à, des, à un recours judiciaire qui peut prendre entre deux, trois ou quatre ans environ. Euh, donc, là encore, on parle d'un long processus. S'ils sont condamnés, ben là, ils vont être exclus de contrat public, mm -hmm. alors que certaines organisations internationales, eux, ont déjà passé l'éponge. Donc, euh, au niveau canadien, ben, on est un peu dans un cul-de-sac. Et puis, euh, c'est aussi une des, questions, une des une des raisons qui pousse à, à se demander combien de temps M. Bruce va rester euh, à la tête de ce navire-là, puis euh, dans combien de temps est-ce qu'on va et essayer de passer à la prochaine option pour sauver ce qui reste de SNC Lavalin.
2: Oui. C'est fou quand même, parce que, bon, toi, tu es peut-être trop jeune pour ça, mais. <rire> c est, c est, cette discussion-là qu'on est en train d'avoir, quand tu dis sauver ce qui reste de SNC Lavalin, mm -hmm. j'aurais eu cette conversation-là là, il y a 15 ans. J'aurais dit, ben non, c'est impossible. SNC Lavalin était too big to fail, comme disent, comme disent les amis américains. Absolument. C'est de mettre SNC Lavalin et. Sauver ce qu'il en reste dans la même phrase. Dans le milieu des affaires, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était impossible. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour, on dirait ça à propos de SNC-Lavalin.
3: Non, c'est un monument du Québec Inc. Euh, qui est en train de... en euh, tout cas, qui n'est pas très fort en ce moment.
2: – Oui. Alors, les employés à qui tu as parlé, les gens qui travaillent dans l'entreprise qui t'ont parlé évidemment sous le couvert de l'anonymat, ceux qui songent à partir ou ceux qui sont déjà partis, euh, est-ce qu'il y a vraiment euh, une facilité pour eux de se retrouver un emploi est-ce que c'est est un domaine où c'est quand même facile de se replacer ou le fait qu'ils aient travaillé pour SNC-Lavalin, c'est comme une tache noire dans leur CV? L'affaire que tu mets du liquid paper dans ton CV pour euh, cacher le fait que tu as travaillé pour SNC-Lavalin?
3: Non, non, je pense que dans quand le même. secteur, SNC-Lavalin est encore très, très bien perçu euh, je pense qu'encore plus que dans la population générale, on est conscient des efforts qui ont été faits depuis un certain temps. Et puis euh, aussi, est, on est dans une situation où il y, a, il y a presque le plein emploi. Donc, ouais. euh, on s'arrache les gens qui, euh, qui ont ces expertises-là puis qui essaient de se, re, de se replacer.
2: Oui. Euh, Philippe, quand tu euh, couvres ces différentes euh, euh, compagnies-là, euh, qu'est-ce qui, qu qui te frappe? Parce que, bon, évidemment, c'est pas évident. C'est un travail d'enquête, en fait, que tu fais. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui te frappe? Est-ce que les gens euh, sont vraiment très réticents à te parler ou, au contraire, les gens se disent, « Ah, oh, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à ce que nous, on vit, les employés les SNC à, à, à l'interne. » Puis là, ils déballent le sac, puis ils te, ils te parlent librement parce qu'ils en ont gros sur le cœur
3: Bien, je trouve que dans des secteurs très... Euh, dans le secteur d'entreprise comme ça, généralement, les gens sont assez réticents à, ouais. à parler. Euh, C'est un secteur où qu'on n'a pas souvent l'habitude de parler aux médias. Donc, euh, ça nécessite quand même beaucoup de travail de trouver des... vraiment des, trouver des gens qui ont quitté l'entreprise ou qui sont, ouais. ou qui travaillent au sein de l'entreprise. Mais deuxièmement, des gens qui sont prêts à, à t'en parler. Euh, évidemment, ces personnes-là ont préféré ne pas le faire à visage découvert parce que, justement, ils craignaient des répercussions sur leur emploi ou bien leur, leur nouvel employeur. Donc... Euh, euh, non, c'est effectivement, c'est pas toujours facile de trouver des gens qui sont prêts à parler de ça dans ce secteur en particulier.
2: Mais en même temps, tu disais tout à l'heure que euh, ce matin, Neil Bruce a reconnu qu'il y avait en effet un climat de travail qui était difficile. Est-ce que pour ce genre d'entreprise-là, la meilleure solution, c'est pas justement la transparence, de dire oui, c'est correct, on, 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 se rend, on se comptera pas de menterie, là. Je veux dire C'est évident que ça peut pas être euh, le, le plus beau jour de leur vie quand ils rentrent le matin pour travailler pour SNC Lavalin là est-ce que la meilleure carte pour une entreprise comme ça c'est pas justement de d'être de, de, transparent puis de dire la vérité
3: ben, je pense qu'après le fiasco qui a été la gestion des relations publiques de y SNC Lavalin boy. au cours ouais. des derniers mois, euh, ils ont ils savent plus trop quoi essayer. Puis je pense que le gage de la transparence c'est généralement la bonne chose à faire. Euh, ça a été très difficile pour SNC Lavalin sur toutes les tribunes. Euh, donc euh, effectivement M. Bruce a été assez honnête, assez candide, ouais. euh, ce qu'il n'a pas toujours eu l'habitude de faire. Donc ouais. euh, aujourd'hui quand il répondait aux questions, ben, il était relativement transparent. Il reconnaissait que ça allait pas très bien pour les employés parce que c'est difficile de faire face à tout ça. Mais euh, je suis pas sûr qu'il y a six mois, il aurait été aussi transparent ouais. puis euh, à l'aise de nous parler de l'état euh, du moral de ses troupes.
2: Oui. Mais peut-être qu'il y a une, justement, une compagnie de relations publiques qui lui a, qui lui a donné des conseils. Parce que je me rappelle, à un moment donné, Neil Bruce, vraiment au cœur de la tempête, qui avait fait une déclaration, puis je paraphrase parce que je me souviens plus exactement moi mous ce qu'il avait dit, mais qui avait laissé entendre un petit peu que, ouais, on est, on est tanné de, de, d'avoir SNC Lavalin dans les journaux. Oui, mais c parce que c'est pas les journalistes ne se lèvent pas le matin pour inventer des histoires de SNC-Lavalin. Les histoires de SNC-Lavalin nous tombent dessus. Ouais. <rire> on n'a pas le choix. de. Je, je, je trouvais que c'était un cas, excuse-moi l'expression, mais c'est vraiment de blâmer le messager, là, de s'en prendre aux journalistes pour les déboires de SNC-Lavalin. Mais il y a une personne qui est responsable des déboires de SNC-Lavalin, c'est SNC-Lavalin.
3: Oui, il faut savoir que M. Bruce, euh, depuis, le, depuis son embauche, donc depuis qu'il a été appelé euh, à occuper les fonctions de PDG, bien, son mandat, ça a été un peu de reconstruire mmh. SNC-Lavalin puis de rebâtir sa réputation. Et là, bien, ça fait un certain nombre d'années qu'il est là. Et puis, malgré tout ce qui a été mis en place, malgré tout le ménage euh, de la haute direction, bien, on parle encore et toujours de choses qui sont arrivées avant son arrivée dans l'entreprise. Oui. Alors, euh, effectivement, on le sent qu'il est... Qu tanné d'en parler, tanné que ça lui colle à la peau. Euh, on ne sait pas combien de temps encore euh, M. Bruce va rester là, notamment parce qu'il semble, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il qu doit avoir l'impression d'avoir tout fait pour sauver cette entreprise-là et puis qu'on est encore dans, dans le, même, euh, le même contexte qu'on était lorsqu'il lorsqu est arrivé dans l'entreprise.
2: D'accord. Donc, on peut très bien comprendre. Puis moi, ma, ma sympathie va bien sûr euh, aux employés qui sont pas responsables de ce qui, des, des actions passées, mais qui eux-mêmes en payent le prix professionnellement. Ça, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie de, et pour ça. En même temps, quand on n'arrête on pas de répéter « Oui, ce sont des choses qui sont passées il y a sept ans ou il y a 20 ans, ou bon, la Libye c'est un vieux dossier, etc. Mm » -hmm. Il reste quand même qu'il y a plein de gens à l'intérieur de l'entreprise qui ont permis ces éléments-là. Tu sais, la fameuse histoire où SNC-Lavalin payait des, des prostituées, des escortes à plus finir pour le fils de Kadhafi de pour pouvoir obtenir en échange des contrats pour aller construire des prisons euh, en Libye. Bien, il y a quand même quelqu'un quelque part qui a signé une petite note de frais, puis c'était marqué « Guidoun » pour l'office de Kadhafi. Tu sais, je veux il y a quand même quelqu'un qui a permis ça, il y, y a eu des réunions où on s'est entendu que c'était la chose à faire. Tu il sais, y a comme plein, plein, plein de gens qui mmh. peuvent aujourd'hui dire « Ah, oh, mais ça n'a rien à voir, c'est pas moi, c'est l'ancien temps. » Mais il y, y avait quand même quelque chose dans la culture de l'entreprise.
3: Oui, puis effectivement, si on est arrivé euh, il y a cinq ans dans SNC, chez SNC Lavalin, bien, on savait ce qui c en tout cas, on commençait à savoir ce qui s'était passé. Euh, on avait une certaine bonne. Euh, on savait que ça allait être quelque chose qui allait, être, qui allait coller à la peau de l'entreprise, au moins pour quelques années encore. Donc, ouais. euh, ça devait faire partie des éléments qui étaient considérés.
2: En connaissance de cause. Donc, c'est des mmh. décisions qui ont été prises en connaissance de cause. Ben, écoute, merci beaucoup, Philippe. C'est absolument euh, passionnant euh, à lire. Puis, encore une fois, c'est ça le, le, domaine des affaires. Puis, il y a bien des gens qui regardent ça puis qui disent, ah, oh, c'est juste des chiffres. Puis, moi, ça m'intéresse pas. Les, les... Il y a beaucoup de gens dans un journal qui lisent pas les pages affaires. <rire> Mais quand c'est rendu humain, comme, comme, comme tu l'as fait euh, avec ton texte de ce matin, ben là, on comprend toute la dimension euh, humaine et personnelle de, de, de ces dossiers-là. Alors, bravo pour ce texte-là. Donc, Philippe, merci journaliste au Journal de Montréal. Vous irez lire ça. Donc, SNC-Lavalin qui se vide de ses employés. En tout cas, si jamais vous avez des actions, si vous aviez des actions d'SNC-Lavalin, de vous avez perdu 10 de la valeur aujourd'hui. Elle va peut-être remonter au cours des prochains jours. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez
1: 187 cube radio 1877 827 2346
2: Quand on réfléchit quand on, après la première vague d'émotion, quand on réfléchit à ce qui s'est passé euh, dans le meurtre hein, de cette petite fille de 7 ans, euh, mutilée, euh, ligotée, baïonnée, qui est décédée donc, euh, à Granby, quand on réfléchit à ça, il y a tellement, tellement de questions qui nous viennent à l'esprit. Comment se fait-il qu'un juge a déjà donné une absolution conditionnelle à la belle-mère alors qu'elle avait été trouvée coupable de voix de fait sur la petite fille qui n'avait que six ans à l'époque. Pour, pourquoi la direction de l'école ne s'est pas plus inquiétée quand on a appris que la petite fille était retirée de l'école, supposément, pour euh, recevoir une éducation euh, à la maison? Comment se fait-il qu'au moment où le père a témoigné en faveur de sa nouvelle conjointe qui venait de, de reconnaître qu'elle avait battu la petite fille Comment ça se fait que dans le témoignage du père, il dit, on a demandé de l'aide, on va exploser, on n'est pas capable de prendre soin de cette petite fille-là. Comment ça se fait que ces appels à l'aide n'ont pas été entendus? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose et une des questions qu'on doit se poser, c'est d'essayer de comprendre, je sais que c'est difficile à imaginer, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un parent qui est conscient que son enfant, la chair de sa chair, subit des mauvais traitements. Pourquoi le parent participe à ça, au, au, au mieux, au pire. Euh, euh, ferme les yeux, dit rien quand sa conjointe euh, maltraite son propre enfant. On va essayer de comprendre ça, si c'est possible, avec le psychologue Hubert Van Gissegem. Bonjour, comment allez-vous?
0: Bonjour, Du Durocher, ça va bien.
2: Moi, ça va très bien. Merci. Ben, écoutez, ça va très bien. On s'entend euh, depuis euh, maintenant 48 heures. Je pense que il n'y a personne au Québec à point d'avoir un cœur de pierre ou euh, de vivre dans le déni. Je pense qu'il n'y a personne qui, est, qui peut rester insensible à ce drame qui s'est vécu à Granby. Écoutez, ça fait 30 ans que je suis journaliste. Je pense que c'est la première fois que je sens autant de désarroi dans la population. Tout le monde, les témoignages sur les médias sociaux, tout le monde est ébranlé profondément par cette histoire-là. Euh, j'ai l'impression, puis c'est vous qui êtes psychologue qui allez pouvoir me le dire, j'ai l'impression que c'est n'est pas juste un cas parmi d'autres, c'est venu chercher profondément quelque chose au cœur des Québécois.
0: Oui, certainement. Vous savez, euh, la famille, la famille, la famille, le lien mère-enfant, le lien père-enfant, vous savez, tout cela, nous connaissons ça, nous l'avons connu dans notre enfance, nous le connaissons par, comme adultes. Alors, tout ce qui touche à des trucs, euh, que ce soit de la maltraitance, euh, ou de, 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 de sexuel, physique ou, ou autre, ou psychologique, mm. tout ce qui touche au lien, ce lien sacré qui est le lien euh, parent-enfant, eh bien, ça nous touche toujours très profondément. Et euh, avec nos bons sentiments, bien entendu, euh, nous ne comprenons jamais comment un parent peut faire bobo à son enfant.
2: Alors, dans ce cas-ci, et je comprends parfaitement que dans le cadre de votre pratique, parce que comme psychologue, évidemment, vous ne pouvez pas vous mettre à euh, diagnostiquer un tel ou analyser un tel. Donc, je, je, je ne vous demande pas aujourd'hui, bien sûr, de vous prononcer sur le cas précis du père. Mais Étant donc ça de façon générale, oui. quand, euh, dans ce cas-ci, le père de la petite fille a témoigné en faveur de sa conjointe, quand celle-ci avait été euh, accusée de voie de, de fait contre la petite, elle l'avait prise, elle l'avait jetée à, par terre, elle lui avait tiré les cheveux. Qu'est-ce qui fait qu'un parent peut en étant parfaitement conscient là, que les gestes ont été posés, on n'est plus dans le déni. Qu'est-ce qui fait qu'un parent ferme les yeux sur les exactions commises par la personne qu'il ou elle aime?
0: Mais on a vu à plusieurs reprises, aussi bien dans le domaine de, de, de maltraitance sexuelle que physique d'ailleurs, que, vous savez, un parent peut avoir une allégeance première envers son conjoint ou sa conjointe, et que l'enfant vient bien après. Mmh. Euh, vous savez, comme je le disais à une autre, sur une autre tribune hier, il y a des parents, en effet, qui sacrifient l'enfant sur l'autel de la perversité du conjoint ou de la conjointe, dans le but de garder cette conjointe ou ce con conjoint. Vous savez, ça, ça, on voit ça beaucoup plus Beaucoup plus euh, souvent qu'on le pense, oui. que, euh, le lien d'attachement et le, la sollicitude d'un parent envers l'enfant n'est pas si grand que ça. Par contre, voyez-vous, si ces parents là tombent en amour passionnel avec quelqu'un ou est en amour passionnel avec quelqu'un, eh bien, les besoins et, et, et de l'enfant viennent quelquefois bien en dernier. Alors, euh, on, on a vu ça dans le... Moi, j'ai je, je, beaucoup travaillé dans le domaine de, de, de la maltraitance sexuelle oui. et, et incestueuse. On l'a vu à de multiples reprises que, bon, cette dame-là qui est, qui est seule depuis des années et des années, enfin, il y a le bon Joseph qui arrive mm. et elle ferait tout pour ce type-là. Y inclut, lorsqu'elle voit que ce type-là est en train d'abuser de ses enfants, ben, justement, elle il sacrifie alors, le parent qui sacrifie un enfant pour préserver un lien, même si c'est un lien pervers, ça se voit beaucoup plus qu'on le pense.
2: Oui. Alors, j'essaie je, je, de me mettre dans la tête de, de, de l'enfant qui est abusé, qui est battu, qui est maltraité, qui est malmené. Donc, non seulement il y a cette maltraitance physique ou psychologique ou sexuelle, mais en plus, il, il se rend parfaitement compte que son parent fait passer l'amour de sa conjointe avant l'amour qui mène à ses enfants. C'est comme une double trahison, en fait
0: ça l'est, et beaucoup d'enfants, effectivement, se sentent trahis exactement de la sorte. Alors, euh, évidemment, tout est une question de survie, et très souvent, un enfant va quand même se dire, bah, je suis maltraité, mais au moins, de faire attention, vous savez, un de nos pères... Ah, de oui. La, oui, un de nos pères, de, 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 de la psychologie, que je nommerai pas, euh, euh, disait, vous savez, un enfant qui est complètement, complètement ignoré, celui-là ne peut pas survivre une minute. Mais si cet enfant reçoit de temps en temps une bonne volée, disait-il, c'est pas moi qui dis ça, oui, oui. à ce moment-là, au moins elle sent qu'elle a de l'attention quelque part. Ça, cet article s'appelait « A child is being beaten euh, ». Non pas que je suis d'accord avec cela, je ne suis pas en train de yes. dire qu'un parent doit donner la volée à son enfant pour que cet enfant se sente bien et c'est-à-dire qu'il reçoit de l'attention. Non, je suis absolument contre cela, mais tout de même un enfant, il ne comprend pas quelquefois un enfant qui qu'il soit dans une situation sexualisée, qu'il soit dans une situation de violence, un enfant ne comprend pas, mais il, il, il reçoit cette maltraitance que nous, adultes, nous voyons comme des mm -hmm. graves maltraitances, il reçoit ça comme de l'attention,
1: malgré tout. Ouais.
0: C'est très pathétique. Euh, Voyez-vous, on, on a, j'ai personnellement travaillé sur des transcriptions ou sur, oui, sur des déclarations d'enfants qui étaient oui. victimes d'inceste. C'est incroyable comment ça ces enfants-là, euh, ils trouvaient leur compte, malgré le fait que ils, le père ou le, le parent tué était en train de détruire leur vie. Ces enfants, ils trouvaient leur compte, enfin aussi longtemps qu'ils sont enfants, parce que plus tard, il y aura une ah, autre oui. lecture. La blessure mais Ils est trouvaient alim, oui. leur compte malgré tout. Alors cet enfant-là, évidemment, euh, celle-ci s'est sauvée à un bon moment, c'est-à-dire à un très oui, mauvais moment. Fait. Euh, elle s'est sauvée. Autrement dit, elle se trouvait, il ne trouvait pas son compte cette soirée-là, en tout cas. Oui. Mais euh, vous savez, ce qui se passe dans le tête des, des enfants fait euh, fonction de où ils en sont dans leur développement affectif et cognitif. Oui. Et euh, bon. Euh, Bon, l'enfant martyr, euh, cet enfant martyr ne se sent pas toujours martyr parce que il, cet enfant n'a pas toujours une base de comparaison euh, très bonne de ce qui se passe dans la population des enfants de son âge.
2: C'est ça, c'est que quand on va, mettons, à l'école, quand on va à la garderie, on, on, on voit les petits enfants, les petits camarades qui euh, ont des parents euh, aimants, qui ont des parents euh, affectueux, donc on peut se comparer. Euh, mais si on n'est jamais exposé à la tendresse des autres, euh, des autres parents ou euh, si on est soi-même très isolé, ben, on n'a pas de point de comparaison. Donc, dans la tête d'une petite fille de 6 ans, on se dit, bon, ben c'est comme ça que ça se passe. Un parent, c'est comme ça que ça se passe avec un enfant. C'est ça qui est terrible. C'est que peut-être que dans son univers, elle se disait, ben c'est ça la normalité, alors qu'elle vivait dans la normalité.
0: C'est tout à fait juste, euh, Madame Desrochers, ce que vous dites là, parce que voyez-vous, les grands sévices de, 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 que nous connaissons dans l'histoire de la psychologie, de la psychiatrie et de la criminologie, c'était souvent des sévices qui perduraient pendant des années et des en, années oui. et qui avaient lieu dans une endogamie presque totale. C'est-à-dire Qu -ce un qu'est-ce que l'endogamie? Oui, soit soit des, des familles qui n'avaient aucune ouverture sur l'extérieur, soit des personnes qui vivaient dans des endroits extrêmement isolés. Et et justement, ces ouais. enfants-là qui vivaient euh, dans ces cas-là, euh, dans, dans les maltraitances et dans l'horreur, ils n'avaient pas de base de comparaison. Mm -hmm. Alors ils ne pouvaient pas formuler euh, l'idée, ici, il se passe quelque chose qui n'est pas exact. Je souffre, je suis moins que les autres, etc. C'est-à-dire etc. cette base et dans le cas donc qui nous intéresse actuellement, euh, c'est-à-dire le, le cas de Grimby, on ne peut pas autrement que de prendre acte du fait que cet enfant est retiré de l'école. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle est, qu est retirée de l'école? Parce que justement, l'élément de comparaison la faisait trop réagir. Oui. Et que lorsqu'un enfant réagit, les parents qui veulent avoir la paix n'aiment pas ça. Alors, c'est peut-être pas pour rien que cet enfant n'allait plus à l'école. C'est pour pas qu'elle euh, se compare aux autres. Hmm.
2: C'est ça. Non, je comprends que vous ne pouvez pas analyser, mais en même temps, il y a des éléments-là qui, qui, qui nous donnent quand même des pistes pour, pour comprendre, pour expliquer ce qui a pu se passer. Si. Euh, Est-ce qu'on peut dire clairement, simplement, il y a des gens qui sont absolument. qui sont juste pas faits pour avoir des enfants? Il y a des okay. gens. Il y a des gens. C'est même un scandale que ces gens-là se soient reproduits parce qu'ils sont inaptes. Et quand le système de justice leur dit, écoutez, euh, l'enfant, on va pas le retirer de la famille, on va, vous, on va laisser l'enfant chez vous, mais on va vous aider à devenir de meilleurs parents, est-ce qu'on peut le dire qu'il y a des parents où c'est des causes perdues? Ils ne seront jamais des parents adéquats?
0: Je pense que c'est malheureusement ainsi. Et euh, voyez-vous, lorsque vous disiez des gens qui ne sont pas faits pour avoir des enfants, oui, il y en a comme ça. Le drame, c'est que très souvent, ce sont exactement les gens qui en font le plus. Et qui s'en font retirer l'un après l'autre. J'ai vu beaucoup de cas et n'importe qui à la DPJ a vu cela. C'est-à-dire ces gens-là manquent tellement de jugeotes. Ils ne manquent pas, euh, pas seulement de la jugeote pour être parents, ils manquent de la jugeote pour ne pas savoir qu'il ne faut pas en faire l'un après l'autre. Mm. » euh, Évidemment, ça, voyez-vous, c'est un discours très peu euh, politiquement correct ou euh, c'est un discours qui qu'on qu n'aime pas actuellement parce que ça ça sent un peu l'eugénisme, n'est-ce pas? Et tout le monde déteste l'eugénisme. Euh, par ailleurs, euh, par ailleurs, euh, heureusement, je dirais qu'on a la DBJ euh, et qui suit des familles, qui suit euh, le, le, vous savez, ces personnes-là qui ont l'un enfant après l'autre, qui attendent même à l'hôpital pour prendre cet enfant et la référer éventuellement à une famille qui est désireuse d'avoir un enfant Bien et sûr. qui peut s'en occuper. Alors, la DPJ actuellement on, on la crucifie un peu et même pas mal mais la DPJ, peu importe sous quelle forme, elle joue un rôle absolument essentiel dans notre société parce que contenu comme vous le disiez si bien qu'il y a une foule de gens qui ne sont pas faits pour avoir des enfants, il faut les monitorer, ouais. il faut les suivre. Ont-ils un enfant et euh, qu'est-ce qu'on va en faire Quelle est la meilleure, la meilleure solution bon. Quelquefois, il n'y a pas de bonne solution. Mm -hmm. Quelquefois, il y en a une. On pense toujours qu'il faut, il faut euh, référer l'enfant ou gar garder l'enfant aussi longtemps que possible dans son milieu naturel. Oui, quelquefois, c'est une bonne solution. D'autres fois, il faut le mettre ailleurs. Faut le, à à l'époque, c'était des orphelinats. Maintenant, on ne croit plus aux or orphelinats, heureusement. Donc on, et on pense à une autre famille. Mais dans dans chaque cas, trouver exactement la bonne solution, ce n'est pas une mince tâche.
2: Non, mais dans ce cas-là, ce qui est excessivement frustrant, c'est que dans ce cas-là, la grand-mère paternelle, donc la mère du père de la petite-fille, s'est euh, occupée de l'enfant jusqu'à ce qu'elle ait 44 mois. Donc, on s'arrache les cheveux aujourd'hui en disant, mais elle était bien avec grand-maman. Pourquoi a-t-elle été retirée pour aller dans ce, dans ce, ce milieu-là qui était malsain? Pourquoi, quand euh, il y a eu des voies de fait sur elle, elle la, la personne qui a fait les voies de faits, a reçu une absolution conditionnelle. Pourquoi l'a-t-on retourné dans cette galère alors qu'il y avait une option viable qui était la grand-mère C'est pour ça qu'on s'arrache collectivement les cheveux ce matin et ça fait 48 heures qu'on est dans cette colère, dans cette, oui. dans cette, euh, dans cette agressivité. Vous parliez tout à l'heure de, de la DPJ, mais on s'explique pas pourquoi. Ben, Laissez-moi
0: répondre, oui, madame Regardez, vous dites pourquoi. Effectivement, euh, on demande pourquoi parce qu'on ne le sait pas. Et en effet, on ne le sait pas. Tout le monde dit cette bonne, brave grand-mère, je n'en sais rien qui est cette grand-mère. Mmh. Pourquoi est-ce que la DPJ n'a pas décidé de laisser cet enfant chez la grand-mère Je ne sais pas moi. C'est peut-être une, une, une vendeuse de drogue. Peut -être, je n'en sais strictement rien de cette grand-mère. Ça peut être la meilleure des grand-mères au monde. Ça peut être également quelqu'un qui a été évalué par la DPJ comme étant une mauvaise alternative à une garde paternelle, par exemple. Je, la DPJ, normalement, et nous tous, qui sommes des évaluateurs et des experts, nous tous regardons quelles sont les options que nous mm -hmm. avons. Alors, on sous-pèse ces différentes euh, solutions. Et si l'une semble meilleure que l'autre, ben, on va la privilégier. Alors, pour l'instant, je ne peux pas encore, je dis bien, je ne peux pas encore lancer la pierre à la DPJ parce que je ne connais pas les variables qui sont en jeu.
2: Oui, c'est et vous êtes très prudent et vous avez tout à fait raison de l'être parce que ben, c'est une base évidemment du journalisme toujours vérifier, vérifier, vérifier jamais prendre euh, une simple déclaration de quelqu'un comme étant euh, une, une, une vérité hein, je veux dire, euh, mm -hmm. sinon chacun, chacun va avoir sa propre vérité. C'est pour ça que là on est rendu à trois ou, ou quatre enquêtes euh, différentes. Il va y avoir l'enquête de la police bien sûr, du Sius. Euh, euh, une enquête, euh, évidemment, du coroner et tout ça. Donc, on, on en saura plus. Mais quand même, je veux juste vous poser, euh, prenons un pas de recul, euh, détachons-nous de ce cas précis, qui est celui de la petite fille de Granby. L'ADPJ doit toujours sous-peser... Euh, la, la décision finalement fondamentale de la DPJ, c'est est-ce qu'on laisse l'enfant dans le milieu familial ou on le retire du milieu familial? Mmh. Et euh, ce sont des, des fois des cas déchirants, mais je sais que souvent la DPJ dit on privilégie, on va toujours privilégier le milieu naturel parce que le milieu naturel, le, milieu, le nom le dit bien, pour un enfant normalement, c'est d'être avec ses parents. Est-ce que ça doit être érigé en règle d'or? Est-ce que on, on, on Est-ce qu'on doit être d'accord avec cette prémisse-là, qui est de dire, pour un enfant, ça va toujours être mieux d'être avec un parent, même si le parent a certaines faiblesses ou vulnérabilités? Est-ce qu'on ne devrait pas remettre ça en question?
1: Euh,
0: il
2: y a une trentaine d'années,
0: Mme Desrochers, j'ai écrit un article qui a eu une certaine visibilité, qui s'appelait « Le mythe du milieu naturel
2: ». Ah, intéressant.
0: Eh bien oui, et je me posais à cette époque-là beaucoup de questions sur cette, pri euh, sur cette priorité qu'on donne nécessairement mmh. au milieu naturel. Vous savez, euh, il y a une charte mondiale des droits de l'enfant. Absolument. Et, et oui. Elle vient de Suisse. Et cette charte charrie exactement la même idée que, d'ailleurs, l'article premier de cette charte, c'est « Un enfant a le droit à son parent biologique ». Autrement dit, ce n'est pas juste au Québec, n'est-ce pas, qu'on a cette idée-là. Cette, cette, idée
2: cette mentalité-là, oui. Où est-ce que ça vient
0: ben, Ça vient, je pense, malgré tout, de notre civilisation judéo-chrétienne. Euh, vous savez, je, euh, euh, comment s'appelait-il, Léon XIII, à la fin du 19e siècle il a fait une couple d'encycliques sur la sainteté de la famille.
2: <rire> euh, euh, c'est un pape? Oui, un pape. Euh, oui,
0: oui. oui, oui le pape, le pape Léon, Léon XIII. La sainteté de la famille, uh -huh. euh, à l'image de la petite famille de Bethléem, Saint Joseph, la voilà. Vierge Marie et le petit Jésus. Alors, c'est devenu... La norme. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'intouchable. On ne pouvait plus toucher à cette, à la primauté, à l'importance de cette cellule-là. Mm. Et je crois, je crois sincèrement mm. que, effectivement, euh, Léon XIII et toute sa trolée, ils ont eu une influence incroyable sur notre façon de voir et de prendre nos décisions lorsque une famille n'est pas ou n'est plus fonctionnelle.
2: Oui. Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, très rapidement, hein, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, puis je vais, je vais conclure en fait là-dessus, est-ce oui. qu'on ne devrait pas justement mettre comme droit numéro un de l'enfant le droit à la sécurité, et ce, ce droit-là devrait avoir primauté sur tout le reste. C'est-à-dire que peu importe que sa sécurité soit avec son parent biologique ou pas, si le critère premier, c'est sa sécurité, ben, cette petite fille-là ne serait pas morte aux mains de son père et de sa belle-mère. Merci beaucoup, ça a été extrêmement intéressant comme comme réflexion. On n'a pas fini, bien sûr, de se poser des questions sur ce dossier-là. Merci beaucoup Hubert Van Guisseguem. Je suis sûre qu'à chaque fois, je, je massacre votre nom de famille
0: non, ben, c'est très bien massacré.
2: <rire> très bien massacré. Bon, ben bon. parfait. Bonne journée. Merci, merci beaucoup.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346.
2: Savez-vous de quoi Céline Dion a besoin en ce moment? A besoin de respect. Puis comment ça s'appelle le mot respect? R-E-S-P-E-C-D oh. What you want Alors, c'est un extrait de la publicité. Céline Dion, vous le savez, est maintenant euh, égérie de euh, L'Oréal Paris. Et euh, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la publicité. Et en plus, elle fait euh, ces jours-ci la couverture du « elle » américain. Alors, ne reculons devant rien pour parler de choses tout à fait superficielles et délicieuses... <rire> On a décidé de s'intéresser à Céline parce que c'est le fun, de parler de Céline. En bien ou en mal, parlez-en. On aime ça, parler de Céline. Avec jean Héroldy, euh, styliste, animateur et chroniqueur de mode. Bonjour, Jean. Comment ça va?
1: Mais ça va super bien. Vous. Et vous? Moi ça, vous? Ben, vous? Vous et tous les auditeurs qui t'écoutent.
2: Ah, OK. D'accord parce que si tu commences toi, à me vous
1: si tu commences
2: à me voyez, je vais avoir le 53 ans en travers de la gorge, là, ça me... Il ah, hey
1: 52 ans, ça Ouais,
2: c'est ça, exactement. Écoute, euh, par quoi on commence? Par le L américain ou par la pume pour pour bah, écoute, moi, je trouve
1: que c'est tellement un, un, une belle nouvelle pour Céline Dion, parce que je pense qu'elle doit en être super fière, parce que, tu sais, Céline, c'est pas d'hier que la mode, ça la passionne. — Totalement. — Le ça, ça fait 30 ans, elle avait des dossiers pleins, des chemises, avec toutes des des coupures de magazines, des looks. Comme ah de rapport, ouais. Euh, c'est sûr que tu Céline a été peut-être plus vieille, euh, vieille avant son temps. C'est à dire, que c'est en Chanel à l'âge de 20 ans. <rire> Puis là, aujourd'hui, elle se réveille que là, elle a du plaisir. Mais je trouve que là, euh, en tout cas, elle est bien guidée avec la pub de L'Oréal parce que c'est magnifique. Ses cheveux, c'est beau. Euh, dans le magazine, la même affaire. J'adore ses cheveux qui sont plus courts, Elle fait naturel, elle fait pas euh, trop grimer. Puis tu sais, c'est notre Céline là qui vient de Charlemagne. C'est comme. Ben oui. Très fière de ça. Euh, hier, j'écoutais les Billboard Awards et là, c'était Mariah Carey qui était l'icône, qui recevait le trophée Icon, mais je me suis dit, crème, Céline l'a reçu ça fait deux ans, déjà, avant Mariah Carey. raison. Et moi, j'étais sur place à Las Vegas quand c'est arrivé, cette affaire-là, et euh, écoute, c'est extraordinaire ce qui arrive à elle, là.
2: Oui, puis toi, c'est drôle parce que tu rappelles ça, sa passion de la mode qui, évidemment, ne date pas d'hier. Et en ce moment, à Montréal, il y a cette magnifique exposition au Musée des Beaux-Arts qui est consacrée à Thierry Mugler. Oui. Et euh, tu rentres, il y a une des salles où tu rentres, puis tu as euh, euh, Lady Gaga qui porte du Thierry Mugler, tu Madonna qui porte du Thierry Mugler, tu as... Euh,
1: de, de, de Cardi B qu'elle a porté aux American Music Awards, je pense qu'elle
2: est là. Et là, à un moment donné, tu Céline qui, à un moment donné, reçoit... Euh, un, un prix, je ne sais trop quoi, en portant du Thierry Mugler.
1: Ouais, je pense que c'est à la disque, quand elle quand elle a, quand elle a refusé nos... son
2: prix, ouais, c'est ça. Parce ouais. que c'était un prix pour euh, s'étant illustré, enfin, mon bref, dans une langue autre que le français, enfin, bref. Et, euh, et écoute, fait que c'est une
1: fille. fille, de cette affaire-là, c'est que là, ils mettent les vidéos, en gros, pour l'exposition de Thierry Mugler, mais dans le temps, là, quand Céline a porté ça, là, Thierry Mugler et les Dior et, les, et, 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 et compagnie, personne ne savait qui était la petite Céline Dion Non. Et, je suis sûr qu'à cette époque-là, là, elle le payait son soute. Elle l'a porté <rire> par la malle en disant, s'il te plaît, porte-le pour nous faire de la publicité. Hein?
2: C'est ça, c'est elle qui se servait de Mugler. Maintenant, Mugler se sert de Céline Dion. Ça Mais ça, c'est très ouais. intéressant, le point que tu amènes, euh, Jean, parce que, justement, euh, je regardais Céline qui fait la, la, la une du duel américain. Écoute, elle porte, euh, elle porte trois kits différents. Elle porte un, un kit Givenchy, euh, ouais. elle porte un truc Capayette, Armani privé, puis le troisième, je ne me souviens plus c'est quoi. Et euh, je me disais, écoute, quel chemin parcouru justement entre la petite fille de Charlemagne qui euh, peut-être rené a hypothéqué sa maison pour s'acheter une coupe de robe, acheter une coupe de robe, coupe de ouais. robe à Céline. Juste
1: pour, juste pour lui faire un beau sourire,
2: tu Oui, ben exactement. Puis Dieu sait qu'il a fallu, il oui. Juste ça, c'est une hypothèque de maison, ça lui ouais. refaire sa, ouais. sa, sa dentition ouais. à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, elle est tellement une icône de mode et elle est tellement reconnue pour ça que les plus grands designers sont à genoux devant elle. Combien ça vaut sais. en pub, ça, d'avoir...
1: C'est une, une vitrine extraordinaire, là. déjà, d'être sur le L avec un... Je ne sais pas combien ça vaut, un million, parce qu'on parle de, de millions de publicités tellement, quand un artiste comme elle porte des vêtements comme ceux-là. Euh, C'est sûr que Céline, en même temps, elle est super critiquée, parce que des fois, elle va un peu trop loin dans, dans ses looks, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours... Moi, je pense que les gens du showbiz faut aller plus loin pour ramener ça un peu par l'après, après, tu sais.
2: Oui, mais euh, c'est parce que tu viens de dire « Elle va trop loin, puis il faut qu'ils aillent plus loin. » Mais plus loin puis trop loin, c'est pas la même chose, là.
1: Mais en fait, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller toujours un peu plus loin. Ce que les gens normales vont dire, c'est trop loin. OK. Mais pour le domaine de la mode, c'est juste un peu plus loin pour inspirer les gens mais c'est ce que ça prend pour devenir une icône, une icône de mode.
2: Oui. C'est sûr que si elle s'habillait euh, avec un jean, et pas un T-shirt. Euh, ça
1: dépend du T-shirt. Elle qu'un coton-haut était à aussi, ça a fait Ben oui, Avec, avec les Titanic. Les ben oui, on s'en <rire>
2: souviendra tous. Écoute, Mais. Mais moi, je ne même pas, je savais même pas que tu pouvais avoir des sweatshirts à 600 Je ah, l'ai appris oui. cette journée-là. Moi, mais... je vais magasiner
1: à Londres souvent. Je pas, mais je vais voir. Là, puis je me dis, mon d'une fille comme Céline Dion, a dû capoter d'un département avec tout le choix. <rire> euh, c'est des, des œuvres d'art les vêtements. Là, souvent, c'est brodé à la main, c'est perlé, et ça prend, ça prend une fortune qui suit ou ça prend une renommée euh, qui te les envoie par UPS. Ça, ça aide beaucoup, mais euh, quand même.
2: Oui, mais ça veut dire que je, je comprends parfaitement le principe quand t'as une robe euh, haute couture, justement, Givenchy, puis que t'as les petites mains qui ont passé trois mois à broder euh, dans la ah. tulle des petits des petits morceaux de, de dentelle ou des morceaux de diamant. Je comprends. Oui. Ma sweatshirt à 600$, là, explique-moi pourquoi il vaut 600$, Jean.
1: Ben c'est une question de qualité. Du, souvent, le coton utilisé va être un coton qui est de meilleure qualité, hum, qui est plus ouais. du, non, Mais c'est vrai, t'as l'imprimé, mais t'as aussi l'effet d'exclusivité et le fait de nom. Est la ça dépend du nom que dans le label... Bon, es, c'est ça. On, écoute, Sophie, on prend des vêtements comme euh, Michael Kors, qui plaisent ouais. à beaucoup, beaucoup de gens. Euh, il plaisent à beaucoup de gens parce qu'on les voit dans beaucoup de magazines de mode. Oui. L'effet d'acheter des pages de publicité dans des magazines de mode, ce que ça fait, c'est que ta robe, quand tu l'achètes déjà, il y a peut-être 45 du ah. prix de, de ta robe qui passe en publicité. Donc ta robe là, que tu as payé peut-être 250 elle n'est pas de meilleure qualité que la robe à côté qui est 75 C'est la, la même pub. robe. C'est la pub. publicité, c'est tout ce qui entoure mmh. et ce qui est important dans la mode parce que c'est ce qui fait une marque. Il y a des choses, de, de, de grands, grands designers qui sont très simples. Une chemise blanche à 3 000 tu fais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr que le, co le coton est impeccable, mais le rapport qualité-prix, des fois, n'est pas toujours justifié.
2: Moi, c'est... On, on s'éloigne du sujet de Céline. Là. Moi, c'est les jeans troués chers. C'est parce ouais. que, OK, je vais acheter une paire de jeans, je vais la porter, à un moment donné, il va y avoir un trou dedans, mais... Acheter un jeans déjà troué cher, ça ne me ça, si rentre pas job, dans le coco. Ouais,
1: mais dis-toi que c'est de la job. là. T'sais, si tu vas des jeans troués et que tu ne pas troués, le temps que ça va te prendre avant que ce soit troué. Non, je vais t t les donner à mon trou. fils. Mon <rire> fils, je ne sais pas comment
2: il fait. là. J'achète une <rire> paire de pantalons, une semaine plus tard, c'est troué. Mais mon, mon fils est l'expert dans le trouage de jeans au genou.
1: <rire> mais ça, c'est une question de mode. et Même dans les <rire> jeans, parce que tu en parles, il y a des jeans à 200-300 sur le marché et le coton est super quand vous portez votre jeans, vous êtes super bien. Par contre, souvent, c'est les jeans qui vont avoir une durée de vie la moins longue. Moi, j'avais deux paires de jeans à 200 quelques dollars et les deux m'ont fendu dans le fond de culotte. Parce que, oui, il est plus doux et tout ça, mais il est moins résistant. Donc, il faut faire attention. Mais qu'est-ce que tu
2: fais avec ton fond de culotte pour te déranger le jeans comme ça?
1: Non, c'est une question de qualité de tuer exclusivement.
2: Ouais, exactement. T'es mieux, toi, t'es mieux qu'on change de sujet.
1: Mais pour revenir à Céline, je trouve que à, 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 quoi, à 50 51 à 51 je pense elle est plus jeune non. que
2: moi à 51 ouais à
1: 51 euh, je trouve qu'elle est vraiment sur son sur son X là elle Mais est tellement... à la bonne place
2: bon ben écoute je suis contente parce que dans le fond on aurait dû commencer par ça c'est que à plusieurs reprises toi et moi on s'est parlé puis j'ai écrit des chroniques hein, je trouvais que elle se pitchait à droite à gauche je, on comprenait pas où elle s'en allait et là je regarde et la couverture du l Américain, et la pub pour L'Oréal, particulièrement la pub pour L'Oréal, parce que là, on, les, les auditeurs ont en, juste entendu un extrait audio, mais aller sur, sur Internet pour la trouver, cette pub-là, elle dégage quelque chose. C est, c est, ça faisait longtemps, je trouve, que on n'avait pas vu Céline bien dans sa peau. Ouais. Et comme oui. juste... Puis je trouve ça drôle, la chanson R.E.S.P.E.C.T., le, 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 le tube d'Arita. Franklin, ouais. qu'elle ait choisie, ou elle ou les gens de L'Oréal je trouve c'est comme, regardez, c'est ça je m'assume, je suis bien dans ma peau euh, 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 Nunez là, son, 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 son ami elle a remis les choses au clair, non c'est pas mon chum il est gay, arrêtez de m'achaler avec ça c'est mon meilleur ami, j'ai du fun dans la vie je suis bien dans ma peau, oui j'ai perdu du poids, arrêtez donc de me parler de ça c'est comme, elle, elle envoie un peu promener tout le monde gros ouais non, non ça. ça on est d'accord là est...
1: Puis à un donné, tu dois tu, sais, tu tu dois quoi tu dois quoi aujourd'hui tu sais, de, 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 de te défendre d'avoir perdu du poids puis dans, dans le elle justement je trouvais qu'elle était belle elle les bras dans les airs à un moment donné ses bras ont l'air musclés elle n'est pas grosse là mais tu sais, rappelez-vous d'Adémar elle était pas bien gros non plus là
2: et Adémar elle hein? était meg 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 meg
1: c'est ça fait que c'est quand même la fille d'Adémar et, euh, les, et tu sais, elle avait les bras dans les airs et c'était beau il y a une vidéo d'ailleurs sur euh, le shooting photo ah euh, okay. elle que j'ai vu où on voit encore plus de tenues que Céline pas puis elle a l'air vraiment très à l'aise là-dedans. Oui. Très, très confortable, très. Euh... Franchement, mais c'est sûr que dans le cas avec L'Oréal, vite, vite. Ouais. elle devait sûrement avoir une équipe peut-être de 25 personnes qui l'ont aussi. Ouais. Mais euh, ça a donné un très, très bon résultat.
2: Ouais, donne-moi 25 personnes. Moi aussi, je vais avoir l'air de ça. Ben non, c'est une ouais. blague. On va essayer Jean... ça. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> on va avoir 25 gens et hey, merci beaucoup!
1: Cube radio.